0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name. Und das, was wir hier hören, ist nun, die einen nennen es einen Podcast, richtig irgendwie. Die anderen nennen es eine Plattform, auf der Menschen ihre Vorstellungen von Zukunft austauschen, ihr Bild von einer nun ja, realistischen und attraktiven, aber irgendwie auch anderen Zukunft zur Debatte stellen. Eine, die wir gestalten wollen. Damit wir wissen, wohin es denn gehen soll, damit wir denn wissen, was wir tun sollen, nachdem wir die Ärmel hochgekrempelt haben. Immer mal wieder bei diesen Fragen müssen wir allerdings auch in die Mechanik einsteigen, quasi in den Maschinenraum der Zukunft und müssen uns fragen, Wie kommt es eigentlich zu Veränderung? Wie geht das? Wie kommen wir zu Transformation? Werden wir denn wissen, die Welt wird in zehn Jahren irgendwie anders aussehen als heute? Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Gleichzeitig machen wir alle dasselbe, was wir gestern gemacht haben. Das wird nicht zu einer anderen Welt führen. Irgendwo dazwischen ist ein Delta, über das müssen wir reden. Und wenn dieses Delta nicht durch Zufall entsteht, könnte sein, dann entsteht es vielleicht durch Führung dann entsteht es vielleicht durch Transformation, die auch sogar gewollt ist. Und dann würde es sich lohnen, mit jemandem zu reden, der sich damit auskennt, wie eigentlich dieses Führung und Transformation funktioniert, wie die Mechaniken sind und wie es der Zufall so will, ist heute genau so jemand hier in diesem Podcast zu Gast. Hallo Ralf, wie schön, dass du da bist.
1: (lacht) Na, das war mal eine charmante Anmoderation, mein Michael.
0: Ich gebe mir wirklich Mühe. Äh, Ralf ist äh, alles Mögliche, unter anderem Wirtschaftspsychologe, und forscht über genau diese Themen. In aller Kürze, und entschuldige die Schlichtheit der Frage, wissen wir, wie gute Führung funktioniert? Kann man, kann man das evident nachweisen?
1: Ja, wir wissen zumindest eine ganze Menge, ähm, wieso das Verhalten sein sollte. Ja, und da wissen wir tatsächlich hart quantitativ in vielen Bereichen, was geht, aber wir wissen auch, was alles nicht geht. Und da gibt es auch ein großes Delta äh, zwischen dem, was Beratungshäuser so verkaufen und dem, was wirklich funktioniert.
0: Also im Vorgespräch hat es nicht lange gebraucht, dann waren wir hier beim Bashing von irgendwelchen Begriffen, die so durch die verschiedenen Artikel und Meldungen gejagt werden und wir beide fanden, äh, das äh, das tut mehr Schaden, als dass es nützt. Dazu kommen wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch. Aber lass uns erstmal bei bei Fragen von Führung und, ähm, und Transformation bleiben. Ist überhaupt diese Paarung sinnvoll? Ist es sinnvoll, wenn ich Transformation in der Organisation will, auf Führung zu gucken? Kann Führung diesen Unterschied machen?
1: Ja, also Führung ist ja nichts anderes als die Beeinflussung von Menschen im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel. Und wenn ich transformiere, dann möchte ich ja idealerweise irgendwo hin. Also ich würde sagen, eine, eine Transformation ohne Führung ist gar nicht möglich. Idealerweise übernehmen alle die Führung, die daran beteiligt sind. Denn für Führung braucht man gar keine Hierarchie. Insofern äh, würde ich es andersrum formulieren. Ja, ja, also für Transformation ist Führung unabdingbar.
0: Ja, und welche Führung hilft an dieser Stelle? Geht es da um persönliche Kompetenzen? Brauche ich Charisma? Brauche ich Technik? Kann ich das lernen?
1: Beides. Also es gibt ein paar Eigenschaften und ein paar Fähigkeiten, die Führung erleichtern. Und Eigenschaften bei den Eigenschaften ist mit Sicherheit Charisma sehr wichtig, extrem wichtig man kann sich anschauen, Führungskräfte, wie unterscheiden die sich eigentlich, entweder in Transformationsprozessen oder auch generell und dann schaust du dir an, wie fluktuiert die Leistung und was zeichnet diese Leute aus und dann kannst du dir schon anschauen, ja, erstmal korrelativ, wie hängt das denn eigentlich zusammen und da hat Charisma eindeutig den Löwenanteil als Eigenschaft und das hat aber auch eine Fähigkeitskomponente, so, wenn du dir Charisma, weil du es angesprochen hast, anschaust, dann gibt es einen Eigenschaftsteil von Charisma, den kann man nicht so leicht ähm, erlernen. Dass beispielsweise das Aussehen. Ja, gut aussehende Menschen, äh, die werden als charismatischer wahrgenommen und die haben es dann leichter, ähm, Transformationen durchzusetzen, weil die Leute ihnen leichter folgen. Ähm, ein bisschen ungerecht ist, oder was, ja, ungerecht schon, äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, muss jeder selbst beurteilen. Bei Frauen wird dieses Aussehen höher gewichtet als bei Männern. Ja, das heißt also, wenn man besonders gut aussieht, dann hat man als Frau größere Vorteile. Als Mann kann man, äh, und das ist sozusagen gute und schlechte Nachricht zugleich, kann man sein Charisma noch stärker beeinflussen, weil das weniger von äußeren Faktoren abhängt. Es ne? gibt so eine andere Eigenschaft. Erfolg äh, beispielsweise äh, macht charismatischer. Aber es ist ja ein bisschen doof, wenn man erfolgreich transformieren will, dafür muss man dann vorher erfolgreich sein, da beißt sich die Katze ein Stück bei den Schwanz. Aber das sind so Dinge, die man schlecht beeinflussen kann, Dinge, die man gut beeinflussen kann, sind allerdings einerseits Fragen des Auftretens, andererseits Fragen der Rhetorik und drittens aber auch Fragen so des Werte- und Zielkanons, den man so verfolgt. Und wenn man sich das vergegenwärtigt und vernünftig kommuniziert, ja, dann ist das eine Charisma-Komponente, die man sehr einfach und klar Beeinflussen kann und das ist nicht nur korrelativ, also durch Zusammenhänge nachgewiesen worden, sondern auch hart kausal durch Experimente sowohl in der Praxis da draußen als auch im Labor drinnen. Etwas ja, äh,
0: Nimm uns mal an die Hand in genau. dieses Labor. Also, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie, wie messe ich solche charismatischen Effekte? Wie komme ich da tatsächlich solchen Kausalitäten auf die Spur? immer mitbedenkend. Wir wollen ja nicht der Korrelation auf den Leim gehen. Nur weil zwei Dinge gleichzeitig passieren, heißt es ja nicht, dass sie irgendwie inhaltlich zusammenhängen.
1: Ja, genau. Und das hast du ganz häufig in der Führungsforschung. Ne? Dass also, da wird irgendeine Korrelation hergestellt zwischen keine Ahnung Wertschätzung und Führung oder zwischen Führung und Leistung. Aber ne, wenn wir jetzt mal keine Ahnung wertschätzende Führung nehmen und dann die Leistung, äh, dann und man da eine Korrelation findet, dann kann es natürlich sein, dass durch diese wertschätzende Führung mehr Leistung erzeugt wird. Es kann aber auch sein, und das ist ja auch gar nicht unplausibel, wenn jemand einen Raketenjob macht, <lacht> dass man denen dann sagt, ey, das war aber ganz toll. Das ist ja genau. Und ne, das ist sozusagen die umgekehrte Kausalität. Es gibt aber natürlich auch die sogenannte Simultanität, dass sich nämlich beides gegenseitig beeinflusst. Das heißt, wenn du jetzt einfach irgendwelche Fragebögen verteilst, ja, womöglich nur zu einer Zeit zu einem Zeitpunkt, dann findest du damit genau gar nichts raus. Wie man Effekte kausal bestimmt, Ja, das geht durch Experimente. Entweder ähm, harte Experimente im Labor oder Experimente oder sogenannte Quasi-Experimente da draußen. Ich gebe dir ein Beispiel, Also wie nachgewiesen wurde, dass man Charisma lernen kann. Da wurden äh, einige hundert Menschen äh, wurden gebeten, so ein einminütiges Video von sich aufzunehmen. Und ähm, Die wurden dann bewertet von Leuten, die gar nicht wussten, worum es geht. Wie charismatisch findest du dieses Video? Und danach wurden die zufällig in drei Gruppen aufgeteilt. Und eine Gruppe, die hat keine Intervention bekommen. Das war die sogenannte Kontrollgruppe. Eine Gruppe, der wurde ein Placebo verabreicht, ein Kommunikationstraining. Und eine Gruppe hat ein Charisma-Training bekommen. Und dann wurde drei Monate später, sollten die nochmal ein Video aufnehmen. Eine Minute. Und dann wurden die wieder von irgendwelchen externen Leuten äh, bewertet. Wie charismatisch ist denn das? Und dann stellte sich raus, dass die Charisma-Gruppe erheblich charismatischer wahrgenommen wurde, als die Nicht-Charisma-Gruppen. Und das war die einzige Variable, die verändert wurde. Und insofern lässt sich klar sagen, ja, Charisma kann erlernt werden. Und so werden solche Nachweise geführt. Wir haben gerade ganz ähnliche Experimente, die wir machen. Da passiert eine ganze Menge. Ähm, und das ist, ja, ich würde sagen, das ist alles Forschung so aus den letzten 5, 6 Jahren.
0: Das ist Überhaupt nochmal ein interessanter Punkt, auf den kommen wir aber gleich nochmal, was wir überhaupt dieser Tage noch über Führung lernen können. Dass das an sich so ist, finde ich ja schon einen erstaunlichen Fakt. Aber vorher, du hast so nebenbei so gesagt, die einen, die die machen Charisma-Training, das wirkt, die anderen kriegen Kommunikationstraining, das ist ein Placebo. Ähm, Haben wir da schon mal den ersten Begriff auf der Liste zu sagen, also wenn dir irgendjemand ein Kommunikationstraining andrehen will, dann überleg dir, ob du die Zeit wirklich über
1: hast? Nö, Kommunikation ist ja total wichtig, aber halt nicht für die Charisma, äh, für die äh, Charisma-Wahrnehmung. Du hast zwar bestimmte rhetorische Techniken, die man da dann in dem Kommunikationstraining garantiert nicht aufnehmen würde, wenn das ein Placebo sein soll, ähm, die die Charisma-Wahrnehmung erhöhen, aber normal, also wenn ich jetzt die Feedback-Regeln jemandem beibringe oder die vier Ohren voll Schutz von tun oder was auch immer, dann hat das wenig mit Charisma zu tun.
0: Tut aber trotzdem keinen Schaden, weil nun, das sind nun gerade so zwei Beispiele, die, ja. äh, das habe ich ja auch schon oft genug ja. in irgendwelchen Workshops oder Trainings diskutiert ja. und ja, äh, sollte man drauf haben, glaube ich.
1: So ist das. Das ist alles andere als verschwendete Lebenszeit, das sehe ich genauso. Ja. Nein, du kannst auch Führung, du kannst Führungskräfte nicht in ein sinnloses Training schicken, die reißen den Kopf ab, die sind ja nicht doof. Ja.
0: Okay, zweites, zweiter Faktor, nicht doof sein. Sehr gut. Aber wie kann das eigentlich sein, zurück zu dieser Anmerkung, das haben wir alles in den letzten fünf, sechs Jahren gelernt. Wie kann das sein, dass wir diese Dinge dann erst jetzt rausfinden? Also wir beschäftigen uns doch nicht erst seit zwei Tagen mit Führung.
1: Ja, also einerseits, wir haben jetzt ja seit, seit so zehn, 15 Jahren haben wir einen wahnsinnigen Boom an Führungsforschung. Ne? Und äh, wenn wir jetzt ins, ins Thema Charisma gehen, Haben wir jetzt heute vor 100 Jahren quasi, hat Max Weber ja eine ganze Menge über Charisma geschrieben und sagt, das sei so eine göttlich inspirierte Gabe. Noch 2012, äh, Herr Matusek, heute glaube ich bei der Welt oder ich weiß nicht, ob er da noch ist, hat damals im Spiegel ähm, eine eine Titelstory über Charisma geschrieben und da stand noch so drin: Charisma lässt sich nicht nachweisen im Labor. Ja, es ist äh, so und ich ich habe das gelesen und dachte so: meine Güte, es ist nicht messbar, stand da auch noch habe ich dann bei Wikipedia nachgeguckt irgendwie, wo drin steht der erste Test von Charisma, wurde 1954 entwickelt, dass der Sprache nochmal im Kenntnis stand, und ich dachte so, wie kann man eine Titelstory im Spiegel schreiben und nicht mal irgendwie zumindest so als Einleitung den Wikipedia-Artikel lesen. So, Also ähm, es gibt so die Altvorderen, so ein Max Weber, ja, was der vor 100 Jahren da zu, zu Papier gebracht hat, ist überragend. Ja? Also äh, da kann man nur alle Hüte vorziehen, die man so hat. Aber ich meine, das ist vor 100 Jahren. Damals hatten wir noch keine elektrische, äh, äh, kein elektrisches Licht, sondern wie da haben wir mit Gaslicht geheizt. Ja. So, und wir hatten keine Daten und nichts. Ne? also ja. so. ähm, Das Zweite, Führung ist auch deshalb wichtiger geworden, ähm, weil die Welt viel komplexer wird. Und äh, wir haben Wertewandel. Ähm, wir haben große technologische Veränderungen. Wir haben immer mehr äh, Krisen und und, und Dinge, die von außen auf uns einströmen. ist im, Vor zwei Jahren ist ein ganz cooler Artikel erschienen in der Academy of Management, uh, Discoveries, der so geschaut hat, wie nimmt eigentlich die Zahl der Katastrophen von außen zu. Und dann sieht man in den letzten Jahrzehnten ja, so Kurven, die man sonst so von Corona kannte, so eine, so eine, richtig, so, ja, so eine richtig hart kurvilineare äh, Beziehung da. Also ähm, das nimmt einfach zu. Und wenn du so eine immer komplexere Welt hast, dann musst du dir überlegen, wie ich damit umgehe. Und früher, naja, da hat halt Cheffe gesagt, wir machen das so und alle sind hinterhergerannt und keiner hat es hinterfragt. Aber heute, naja, die Leute fragen dann schon mal, warum eigentlich? Ja, und wenn ich dann da einfach drauf haue, dann ist nicht viel gewonnen. Kurzfristig vielleicht, ja, langfristig mit Sicherheit nicht. Wobei kurzfristig und in Krisen der autoritäre Ansatz tatsächlich ganz wirksam ist. Mhm. Also in Corona gab es genau zwei Führungsstile, empirisch ist das so, die gut funktionieren. Das eine ist der Autoritäre und das andere ist der charismatisch Visionäre. Das Problem beim Autoritären ist halt, außerhalb von Krisen naja, funktioniert er halt nicht. Also wenn ich jetzt, ich mache ja viel im Fußball, wenn ich jetzt einen Herrn Maggart irgendwie acht Spieltage vor Schluss einstelle, ja, dann tue ich das, damit der irgendwie mit hartem Regiment durchgreift.
0: Der bringt Richtig eine Menge Medizinbälle mit, die getragen werden ja. wollen.
1: Genau, und das Regieren durch Angst und autoritäre Ansage ist irgendwie auch durchaus funktional in Krisensituationen. Aber möchte ich den drei Jahre in meinem Verein rumspringen haben? Mit Sicherheit nicht.
0: Nee, der hat ja jetzt, er ist ja auch in Ehren ergraut, Also der hat ja, <lacht> der muss ja auch nicht mehr unterkommen, ja. um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Aber das ist, das ist eine interessante Frage, die dahinter steckt. Verändern sich eigentlich die Anforderungen an Führung? Wäre sozusagen die eine Hälfte der Frage. Die zweite, die mich eigentlich noch mehr interessiert. Verändern sich eigentlich die Mechaniken von Führung in unserer Welt? Oder bleiben die Mechaniken von Führung im Grunde gleich und wir müssen sie nur neu justieren?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die ist schwierig Danke, zu habe ich länger beantworten. drüber nachgedacht. <lacht> ja, es ist sehr gut gelungen. Weißt, was, ja, äh, die Frage kann dir, ähm, also die kann ich dir aus dem Gefühl heraus beantworten. Die kann ich dir nicht als Wissenschaftler beantworten. Ähm, ich glaube, klar, ähm, wenn du so, so alle flexibilitätsorientierten Führungsrollen, ja, im Prinzip muss man als Führungskraft ja eine ganze Menge Hüte aufsetzen die ganze Zeit, und äh, da kannst du gucken irgendwie, dass der Laden läuft, das sind die Hüte, ja, die sind so stabilitätsorientiert und da musst du gucken, dass du irgendwie äh, in einer komplexeren Welt besser navigieren kannst, das sind so die flexibilitätsorientierten Rollen, so, und die flexibilitätsorientierten Rollen, die gewinnen an Wichtigkeit, die waren immer schon wichtig, aber die gewinnen natürlich an Wichtigkeit, je mehr Hüte du da irgendwie in der Gegend äh, rumbalancieren musst, aber ähm, die stabilitätsorientierten, die verlieren ja auch gleichzeitig nicht wirklich an Wichtigkeit. Es muss irgendwie einen gewissen Regelsatz geben, Compliance, äh, Werk und Sicherheit und äh, was auch immer. Ja, du musst, es gibt eine Konkurrenz. Du musst irgendwie auch in gewissermaßen irgendwie so einen charmanten Antreiber geben. Ja, und Wettbewerb gibt es ja auch da draußen, wo man so ein bisschen gucken kann, dass man da irgendwie äh, am Ball bleibt. Ja, all diese diese Dinge, dass gewisse Ziele eingehalten werden. Ja, das sind das sind Rollen, die Führung nach wie vor umfassen. So. Die wird jetzt, diese, diese Rollen und diese Anforderungen werden jetzt vielleicht auf mehr Leute verteilt. Ja, also je, je, je lateraler Führung wird, je mehr wir sozusagen die klassische Hierarchie zurückfahren, äh, desto mehr ähm, muss man sich auch Gedanken machen, wie man diese, diese Rollen verteilt. Aber Stabilität, ja, eine gewisse Produktivität ist ja, ist ja nicht unwichtig. Ja, ja. Es hebt sich ja direkt auf die Konkurrenzfähigkeit, auf den Preis, auf Geschwindigkeit, auf alles Mögliche aus, auf Zuverlässigkeit, auf Qualität. Gleichzeitig wird aber die Flexibilität immer wichtiger. Also äh, sagen wir in der Rolle des Konfliktmanagers. Wenn jetzt die Teams immer, immer heterogener werden, immer internationaler, unterschiedliche Geschlechter, verschiedene sexuelle, religiöse Orientierungen, die Leute werden immer älter. Ja, Deutschland ist eine alternde Gesellschaft. Das heißt, die Spreizung zwischen Jung und Alt wird immer heftiger. Dann treten natürlich auch mehr äh, Reibungen auf, mehr Spannungen, mehr Konflikte. Diese, viele von denen sind ja auch gut. Ja? Diese, diese Reibung erzeugt Wärme. und ne? also äh, Das ist gut für ganz viele Dinge. Das erzeugt Energie. Aber man kann sich auch verbrennen. Und solche Rollen werden natürlich an Bedeutung zunehmen, auch irgendwie ein Team zu entwickeln, auch irgendwie mal so in der Mentorenfunktion, mal zu gucken, Mensch, was ist denn wichtig? Wie kann ich dich da abholen, wo du stehst? Auch kreativitätsorientierte Rollen. Dass ich gucke, naja, Kreativität ist ja nichts anderes als die Fähigkeit zum Produzieren von ähm, neuen und nützlichen Ideen. Ja, und wie kann ich das eigentlich sicherstellen? Wenn wir so psychologische Sicherheit. ähm, thematisieren, dann geht es ja im Prinzip auch darum, dass sich die Leute sicher fühlen, auch mal crazy shit irgendwie rauszulassen und wenn sie nicht ganz sicher sind, da auch mal mit um die Ecke zu kommen, ohne Angst zu haben, dass ihnen der Kopf abgehauen wird oder äh, so, so, so abteilungsübergreifendes Denken. Ja, Also wenn ich die Leute natürlich immer noch hart in ihren Silos belohne und irgendwie der Vertrieb wird nur für Vertriebsziele belohnt und wehe, da guckt einer ins Marketing rüber oder irgendwo anders hin oder so. ne? Dann äh, da wird denen immer der Kopf abgehauen. Das sind natürlich dann so Dinge von gestern, die muss man überarbeiten. Und Das heißt, diese flexibilitätsorientierten Rollen, die nehmen zu. Das wäre so meine eher globale Antwort.
0: Auf. Ja, ich habe kürzlich in diesem Podcast mit Nico Rose ein äh, sehr interessantes und inspirierendes Gespräch geführt, ähm, der unter anderem den Gedanken geäußert hat, Wir müssen uns wahrscheinlich verabschieden von der Idee, dass dass Führung immer bedeutet, dass ich der Checker bin. Das war sein Begriff. Mhm. Und vielmehr uns sozusagen auf eine offene Reise machen und sagen, naja, ich weiß das auch noch nicht so ganz genau, aber aus den vielen Faktoren, die wir hier so sehen, würde ich mir als Führungskraft auf folgende Weise einen Sinn und einen Reim machen. Und ich lade euch andere Figuren in der Organisation dazu ein, lass uns mal gemeinsam drüber reden, dass wir ein gemeinsames Bild erzeugen. Mhm. Kannst du da dich anschließen?
1: Ich kann da anschließen und nicht anschließen. Also ich würde es aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich finde dieses Checker-Bild ganz gut, weil im Prinzip geht es ja um Bildung von Vertrauen. Und dieser Checker, das ist ja so das Bild, die Führungskraft kann alles und die Mitarbeiter können irgendwie nichts. es geht auch darum, Verletzlichkeit zu zeigen. Denn Vertrauen ist nichts anderes als das Zulassen von Verletzlichkeit. Das ist Vertrauen. Das ist der Kern von Vertrauen. Und nur dann, wenn ich vertraue, dann komme ich auch aus meinem Schneckenhaus raus und dann kann ich auf Leute zugehen und dann kann ich Dinge machen. Und wenn ich eine Führungskraft habe, die so den Anschein des Supercheckers äh, gibt, dann ist das ja nichts anderes als ein Signal von Misstrauen. Weil also alle wissen, (lacht) Führungskraft ist kein Superchecker. Niemand von
0: uns ist Superchecker.
1: Es gibt keine Superchecker auf diesem Planeten. Und wenn ich dann irgendwie lauter Führungskräfte habe, die so den Anschein erwecken, dass sie Superchecker sind, dann ist das nichts anderes als ein Signal des Misstrauens. Und dieses Misstrauen erzeugt Misstrauen. Wohingegen Vertrauen Vertrauen erzeugt. Das heißt also, wenn ich lauter Leute habe, die so wie so ein Teflon-Billy in der Organisation umhergehen und an denen jede Kritik so abperlt wie in so einer Teflon-Pfanne, ähm, naja, dann sehen das die Leute und machen sich ihren Reim draus und werden auch zu Teflonpfannen. Und schon hat man so eine so eine komplett aus Perlmutt beschichteten Teflonpfannen, so eine völlig antiseptische Organisation, in der keiner mehr arbeiten will und die mit Sicherheit nicht innovativ sein wird. Was du brauchst, sind Leute, die zu ihren Fehlern offen stehen. Die sagen, Mensch, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut. Ich hatte neulich im Coaching... Eine Führungskraft, eine sehr hohe Führungskraft, die einen neuen Job übernommen hat. Und ich war zufällig dabei, als die so die erste Ansprache an die Belegschaft gemacht hat und hinterher sind wir dann ins Gespräch gegangen. Und diese Führungskraft kam aus einem anderen Bereich. Und der der erste, also die erste Ansprache, die ging ungefähr so, so Leute, ich bin jetzt ja neu hier. Äh, Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Schiss vor der Aufgabe, weil ganz viele Sachen, die ihr hier braucht, die kann ich aber ich gebe euch mal eine Liste von den Sachen, die ich noch nie gemacht habe, wovon ich keine Ahnung habe und äh, wo ich völlig blank bin. Und dann zählt ihr denn eine Liste auf. Also da, da ist mir selber die Kinnlade runtergeklappt. Aber ich dachte mir, na ja, das ist jetzt ein CEO von so, einer, von so einer Firma. Als die Leute den Namen gehört haben, haben die natürlich mit Sicherheit alle gegoogelt und erstmal guckt, geguckt, Mensch, wo kommt der her? Und die ganzen eigentlich, glaube ich, war das, äh, war das ein offenes Geheimnis, was der gesagt hat. Aber dadurch, dass er das so ausgesprochen hat, ich fand das so mutig. Mich hat das echt beeindruckt. Ich fand das cool. Und die Leute, da merkt man auch förmlich, wie die so, ja, alles klar. So, ja. Und äh, du, du hast dann gemerkt, das war eine ganz andere Offenheit. Und wenn der das so durchzieht und wenn der auch zugibt, dass er da von ganz vielen Dingen keine Ahnung hat, dass er sich natürlich einarbeitet in den ganz viel, dass er aber auf die Leute angewiesen ist und dann gemeinsam und so. Das ist, glaube ich, der Weg, in den man heute gehen sollte. Ja. Und das ist, glaube ich, da steht, glaube ich, hinter diesem Checker-Ding. Äh, dieses, äh, diese Konzentration auf Sinn und äh, Purpose und so. Da bin ich nicht ganz an Bord, ehrlicherweise.
0: Ja, führt uns vielleicht noch mal auf ein anderes Gleis unseres Gesprächs. Du hast jetzt mit leichter Hand unglaublich viele Faktoren guter Führung aufgezeigt. Und wahrscheinlich sind wir noch lange nicht durch, sondern das waren jetzt sozusagen die naheliegenden Dinge, die wir halt vorne im Frontallappen haben. Das heißt, wir haben es mit einer wirklich komplexen Materie zu tun, wo es auch gar keine einfachen Antworten gibt. So. Ist ja auch an und für sich gar nicht schlimm, wenn man nicht mhm. so zu Angst neigt. Ähm, mein Eindruck, meine These, jetzt nicht im Labor. Stop, stopp.
1: Da, da, darf ich sogar da reingehen? Bitte. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ne, wenn man wenn man nicht so zu Angst neigt, wenn man wenn man mal sagen, so, das ist so emotionale Stabilität, ja, ja. liegt dem so ein bisschen zugrunde, Neurotizismus, dann ist selbst das für Führungskräfte eine ganz gute oder eine ganz schlechte Eigenschaft. Also, es gibt keine, keinen Zusammenhang zwischen emotionaler Stabilität und Führungserfolg. Ich gebe ich dir ein Beispiel. Ich hatte einen, äh, schon ein bisschen länger her einen Trainer aus dem Profi, Cheftrainer Bundesliga. Und der war höchst emotional instabil. Und ich habe am Anfang irgendwie konnte ich das gar nicht glauben, weil das ja so ein Stressjob ist. Ich dachte Wie kann der da überleben? Aber dann ist mir aufgefallen, ne? also diese emotionale Instabilität gibt ihm Kraft, denn das ist ja nicht nur was Schlechtes. Ja? wir denken da, also der Name impliziert da, dass es schlecht, aber natürlich gibt's da auch eine viel höhere Wachsamkeit. Der Bursche ist irgendwie viel sensibler gegenüber Strömungen im Team. Der sieht kritische Entwicklungen viel schneller. Ja, man könnte das auch nennen. Vielleicht so eine höhere Empathie oder eine höhere, ein höheres Feingefühl. Sensibilität ja. der im ist Grunde. Feinfühliger. nicht? Ja. ja, das ist ein sensibles Kerlchen, ja. Der ist zwar emotional instabil, aber hat eine hohe Sensibilität und ist nicht irgendwie so ein stumpfer Panzer, wie so, obwohl das ein schlechtes Beispiel gerade, ja, schlechte Metapher. Ja, der die
0: nehmen wir wieder so, raus.
1: Der, der, ist, der ist nicht so ein unsensibler Kerl, der irgendwie in der Gegend rumläuft, ja. Und das ist dann so, sozusagen die emotionale Stabilität, die viele Vorteile hat, aber eben auch Nachteile.
0: Ja, äh, verstärkt eigentlich den Punkt, auf den ich hin wollte. Wir haben es mit einer wirklich komplexen Gemengelage hier zu tun. Ja. Ja. Ähm, meine These, meine Beobachtung, nicht aus dem Labor, sondern nur wachsamen Auges. Ich glaube, deswegen neigen wir so zu übersimplifizierenden Lösungen und Annahmen, was Führung angeht. Weil die mhm. Nummer halt wirklich komplex ist. Und mhm. da ist dann so einfach. Da stellt sich einer vorne hin und sagt, guck mal, so geht's. Mhm. Und guck mal, jetzt müssen wir New Work machen. Und natürlich, mhm. wir wissen doch alle, dass der Kicker im Keller nicht glücklich macht. Und dass mhm. es nicht am Obstkorb am Empfang hängt. Aber genau solche Lösungen werden doch tatsächlich im wirklichen Leben in Unternehmen diskutiert. Mhm. Ich glaube, aus unserer Sehnsucht nach Einfachheit. musst mhm. du die auch wahr?
1: Ja, klar. Ja, also viele Unternehmen sind ja verzweifelt auf der Suche nach Dingen, ähm, wie, wie sie, also es ist ja nicht so, als würden in den Chefetagen äh, lauter Arschlöcher sitzen irgendwie, die nur an Geld interessiert sind, in, sondern die in, sind wirklich genuin daran interessiert, dass es ihren Leuten und ihrem Unternehmen gut geht und da muss man ja, und das Schöne an den modernen Zeiten ist ja, dass sich das beides verbinden lässt und ich sehe da auch irgendwie eher so einen Weg dahin, dass das noch wichtiger wird, ja. Vor 100 Jahren äh, war mein Job irgendwie, weiß ich gar nicht, ob ich den Lust gehabt hätte zu machen, ne? weil du da, äh, Taylorism <lacht> war ja nichts besonders Schönes, ne? sondern du sagst, alles klar, es gibt irgendwie die herrschende Klasse der Ingenieure und es gibt dann irgendwie die Arbeiter, das schmutzige Fußvolk und die sind aber alle faul und so und den muss man schon sehr genau erklären und so. so. Das ist ja heute ganz anders, Und aber auf diesem Weg sind wir halt und die Leute wissen nicht so genau und dann kommen halt so Leute, die sagen Purpose ihr braucht einen übergreifenden Purpose. Den müsst ihr jetzt mal definieren, weil ohne Purpose, ah, da kommt er nicht weiter. Und Unternehmensberatung geben Purpose-Workshops und so. Oder dann soll sie heute halt Employee-Experience. Da müsst ihr auch mit Employee-Experience das ist. Und dann kommen die Nächsten und sagen, naja, ist ja alles nichts gegen, und dann, und dann werden diese ganzen Begriffe durchs Dorf getrieben und mit irgendwelchen korrelativen Studien, das hatten wir gerade schon unterfüttert, weil alles korreliert ja immer mit allem. Und da ja, kann man irgendwie... Musst du
0: lange noch hingucken. Ja.
1: So, da kann man jeden Mist irgendwie und wenn es nicht korreliert, gibst ihn einfach einen Fragebogen und schreibst die Items hintereinander, dann korreliert das automatisch und dann kannst du irgendwie, alles folgt dann aus allem und dann kannst du halt auch alles verkaufen und ja, das ist so das Problem und deswegen ist es so wichtig, die Spreu vom Weizen zu trennen, das hart Evidenzbasierte vom Sermon zu trennen und an Sermon, und das ist wirklich eine Krankheit in unserem Metier, nämlich der Führungsforschung, An Sermon mangelt es nicht. Also alleine, wenn ich mir alleine anschaue, wie viele äh, dysfunktionale Führungsstile auch in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder durchgekaut werden, dann ist so die Anzahl halt, naja, es liegt an der Komplexität der Materie, ja, gesundheitsorientierte Führung. Keine inkrementelle Validität, also keinen zusätzlichen Erklärwert über charismatisch-visionäre Ansätze hinaus. Ähm authentische Führung, Authentizität in Führung, ist ein totaler Mythos. Ja? Das ist häufig Quatsch. Natürlich ist Authentizität schön, aber eigentlich im Kern echt Bullshit. Ähm, und hart nachgewiesen so. Ja,
0: mhm. Also man kann äh, das wissen, dass das Bullshit ist.
1: Ja, man kann das wissen. Da ne? kann ich dir irgendwie wirklich hochkarätigste Literatur geben. Ja, Aber klar, wenn du es in Fragebögen gießt, dann findest du immer wieder raus, dass das irgendwie korreliert mit Leistung. Äh, musst du nur richtig messen. Ne? Du musst einfach Leute fragen. Das wird ja noch häufig operationalisiert wie Schau dir mal den Authentic Leadership Questionnaire an, da ist völlig klar, dass das Hoch mit Leistung korreliert. Da stehen dann so Sachen drin, die meine Führungskraft äh, durch ihre überlegenden ethischen, äh, moralischen Ideale treibt mich zur Höchstleistung an. Naja, ich meine, und wenn ich die dann frage, machst du Höchstleistung, dass dann irgendwie das korreliert, äh, ja. <lacht> naja, das ist wenig überraschend. Ähm, äh, servant Leadership, ja, klingt total schön, so diese dienende Führung und das ist auch ein schönes Narrativ. Ähm, Es bringt aber nichts. Also es muss halt passen zu den Leuten und es passt halt nicht zu allem Ähm, und so weiter. Also die Liste von so Führungsstilen, die angeblich super funktionieren und wo man tolle Trainingsprogramme aufsetzen kann und so, äh, die aber tatsächlich nichts bringen, die ist sehr lang und da müssen wir wegkommen.
0: Ja, Um um das jetzt wieder mal zu operationalisieren, Mhm. wenn ich unserem Gespräch jetzt folge und mir jetzt die Frage stelle, okay, ja, das finde ich total einleuchtend, Mhm. Mhm. wie mache ich das dann jetzt aber? Also wie trenne ich die Spreu vom Weizen?
1: Naja, also einerseits in die Literatur gucken schadet nicht. Und da gibt es ja relativ klare Indizien, was jetzt gute Literatur ist und was nicht.
0: Ja, also in die richtige Literatur gucken, das wäre dann schon der Punkt, nicht? In jeder Bahnhofsbuchhandlung kann ich Bücher über Leadership kaufen. Und auf jedem zweiten ist ein Aufkleber, dass das irgendwie jetzt der erfolgreichste Startup-Unternehmer aus dem Silicon Valley ist. Und deswegen kann der mir irgendwas über Führung erzählen. Wahrscheinlich hat auch Elon Musk ein Buch über Führung geschrieben. Oder jedenfalls ist es unter seinem Namen erschienen, ohne dass ich es jetzt gelesen hätte. Aber das würde so ins Bild passen. Nur, was soll der mir über Führung erzählen?
1: Naja, für den hat das bestimmt auch super funktioniert und der hat ja auch irgendwie, also das ist ja jetzt so ein Einzelfall, ist ja jetzt nicht gerade eine überwältigende Evidenz, aber äh, für den einen Fall hat es dann ja auch total gut funktioniert und ich gönne denen das ja auch alles, also wunderbar, aber ähm, daraus dann ein Buch zu machen und äh, d- d- das dann zu lesen, da gibt es bestimmt gute Ideen und es also wenn ich die Wahl hätte zwischen einem solchen Buch und einem also echter Literatur, dann sehe ich wirklich nur ganz ganz wenige Gründe sozusagen, warum ich mir nicht die echte Literatur anschauen sollte. Es, es gibt auch populärwissenschaftliche Literatur, die ganz super und auf tolle Art und Weise solche hochkarätige Literatur zusammenfasst. Ne, also Amy Edmondson ne, von der Harvard äh, äh, Business School, ja, die schreibt über die angstfreie Organisation, wenn man sich für psychologische Sicherheit interessiert, wenn man sich für so äh, Verhalten, prosoziales soziales Verhalten, äh, ja, Adam Brand, äh, äh, super, wenn man sich für Transformationsprozesse interessiert, die Heath-Brüder, Switch, eins der besten Transformationsbücher, die ich je gelesen habe. Also die Liste der Bücher, die wirklich toll sind und die äh, die wirklichen Mehrwert generieren und dabei auf, hart evidenzbasierten Ansätzen fußen, ja, die ist sehr lang. Aber die Liste, die tatsächlich gelesen werden, ähm, die weicht substanziell von dem ab, wo ich den Eindruck habe, dass sie gelesen werden müssten. So, Jeder kann ja lesen, was er will, aber ja, ich glaube, viele der Missverständnisse liegen halt daran, dass die Leute halt die falsche Literatur lesen, weil sie nicht wissen, was gut und was schlecht ist. Und da muss man so ein bisschen, glaube ich, noch Aufklärungsarbeit leisten.
0: Ja, kleines Rädchen in dieser Aufklärungsarbeit könnte ja sein, dass wir die jetzt von dir gerade genannten Bücher schreiben wir in die Shownotes von diesem Podcast rein. Also wer sich dann für diese Bücher interessiert, der findet sie genau da. Und da sind ja schon mal drei. Dann kann man schon mal drei lesen. Das ist schon mal besser als keins. Ähm, Ist das Unkenntnis der Materie, die uns da ein bisschen im Weg steht, dass wir uns äh, evidenzbasiert mit Führung und Transformation beschäftigen? Oder ist das... Naja, die Verlockung so einer gewissen, gewissen Esoterik? oder Also was macht uns das an dieser Stelle so schwer? Eigentlich ist das doch eine ganz schlichte Aussage zu sagen, naja, nimm dir halt die, die Fakten und guck sie dir an und mach was draus. Also warum ist das problematisch?
1: Naja, einerseits, du hast natürlich ganz viele Leute mit Eigeninteressen, die im Zweifel eine größere Pauke haben als äh, Wissenschaftler. So, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn du dir die großen Unternehmensberatungen anguckst, die äh, blasen ja auch die ganze Zeit ihre Untersuchungen in die Welt. Und die finden dann Dinge. Ne? Das, ist, das ist keine Literatur, die ich ernst nehmen würde. weil Ich meine, also würd, würden die Dinge, die ihnen nicht ins Konzept passen, veröffentlichen? Nein. Bevor ich also irgendwie mir sowas durchlese, w- müsste ich mich wirklich fragen, also ist das die Literatur, die vernünftig ist, ja oder nein? Ähm, dann hast du auch, ich will die Wissenschaftler gar nicht rausnehmen. Also ich betreue dann auch Bachelor- oder Masterarbeiten, die fragen mich, was soll ich machen und natürlich würde ich den am liebsten und am einfachsten irgendwie, ja, pass auf, hier, frag mal 200 Leute, ähm, äh, hier sind 10 validierte Skalen, die fragst du die Leute und dann äh, machst du da irgendwie ein Struktur- Modell hinter und dann gucken wir, was da rauskommt und dann kriegen wir das bestimmt schon irgendwie publiziert und dann äh, haben wir schon wieder einen einen von der Liste. So und so entsteht halt irgendwie lauter Mumpitzwissen. So. Also guck dir auf LinkedIn oder auf Xing, guck dir an, welche Profs da irgendwie, ja, hier meine Studentin, mein Student XYZ, die machen einen Fragebogen, und dann weißt du schon wieder, so ein Fragebogen, Querschnittsuntersuchung, da steht wieder, ja, da sind wieder die üblichen Konstrukte, die werden miteinander, aber da ist, also das ist ja reiner Bullshit, der da erzeugt wird. Und das ist irgendwie so eine Mischung aus Unkenntnis und Faulheit. Denn natürlich äh, erfordert anspruchsvollere Forschung mehr Ressourcen. Und ist aufwendiger. Und du brauchst Labore. Und du musst dich mit Firmen einigen. Ja, du kannst auch, du kannst auch, also, wir haben zum Beispiel mit einem großen Premium-Automobilhersteller jetzt gerade in, äh, eine Kooperation, wo wir evidenzbasiert im Feld ein Führungstraining testen. Ja, neues Führungskonzept. Ja, ist noch nicht publiziert. Deswegen sage ich das mal so ganz global. Mhm. Ähm, da schauen wir uns an. Wir, wir haben 200 Führungskräfte äh, in einer Einkaufsabteilung. Und 100 davon schulen wir randomisiert ausgewählt und 100 schulen wir ein Jahr später, anderthalb Jahre später. Und dann schauen wir uns die harten Nachhaltigkeitsfaktoren an, die dadurch beeinflusst werden. Und dann schauen wir mal, ob die 100, die wir trainiert haben, bessere, bessere Indikatoren erzeugen passiert. als die ja. 100, die wir nicht trainiert haben. Und das sind dann aber, das sind da keine Fragebögen, sondern wir gehen da rein, machen eine Intervention und messen hinterher harte Kriterien. So Und wenn da was rauskommt, dann können wir uns relativ sicher sein, dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Und wenn da nichts rauskommt, dann wissen wir ein bisschen weniger. Wir wissen nicht, ob unsere Intervention kacke ist oder oder ob sozusagen das Konzept nicht funktioniert. Dann haben wir ein bisschen weniger Infos. Aber äh, naja, also weiterbringen wird uns das auf alle Fälle. Und das ist sozusagen so ein Ansatz, wie es sinnvoll ist in, in der Praxis. Wir machen nur Experimente. Ja, und gucken dann, was kommt da raus. Ja, Im Labor, ja, da kann man dann für die Wirtschaft ein bisschen weniger rausziehen. Das ist dann sozusagen der Schritt vor der Implementierung in die Wirtschaft. Aber so kannst du weiterkommen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja, Vielleicht ein bei ganz dir. konkretes Beispiel. Ja. Aus, toller Artikel, mega Artikel. Auswahl von Führungskräften. Du hast, du hast ja immer das Problem, dass sich weniger Frauen bewerben als Männer. Ja. So. Und dann hast du intern, schreibst du eine Führungsposition aus und wird geflutet mit einer Männerbewerbung und irgendwie Frauen haben keinen Bock, sich zu bewerben und trauen sie nicht und wollen nicht und wollen hier so. Und das kann man, das ist dann experimentell, dann haben sie dann irgendwie so eine, so eine Situation simuliert und natürlich bewerben sich mehr Männer als Frauen und dann haben sie den Frauen das Feedback gegeben, dass sie besonders geeignet sind. Du hast aber immer noch weniger Frauen, die sich bewerben als Männer. So, und dann haben sie, dann haben sie, die Rahmenbedingungen ein bisschen geändert, Ja, das ist sozusagen das Opt-in-Prinzip, du schreibst die Stelle aus, Leute bewerben sich. Und dann haben sie es umgedreht und gesagt, nee, wir machen das jetzt anders, also alle, die in Frage kämen, die kommen auf die Liste und müssen sich aktiv austragen, ja, und äh, das ist das sogenannte Opt-out-Prinzip, und bumm, hast du auf einmal eine gleiche Anzahl von Männern und Frauen. So, und das ist das ist im Labor ausprobiert worden, das wäre total cool, das in einer Firma zu implementieren. Natürlich muss man da Hirnschmalz reinstecken, und das irgendwie, ne so, aber Also du kannst, du kannst noch ganz viele Ansprachen machen über warum sind Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert und so weiter. Du musst ja irgendwie Lösungen finden. Und das ist eine, die im Labor funktioniert. Ob die in der Praxis funktioniert, weiß noch keiner. Wäre aber, also ja mal, sinnvoll auszuprobieren, fände ich total spannend.
0: Mhm. Also ich nehme ganz viele, ganz handfeste äh, Erkenntnisse aus diesem Gespräch mit. Ich versuche mal ein paar zu formulieren. Mhm. Ähm, Das erste ist. Finger weg von Bullshit-Literatur. Verwende deine Zeit und beschäftige dich mit den richtigen äh, Untersuchungen, Analysen, den originalen Quellen. Ein paar davon gibt es hier in den Shownotes. Ähm, Das zweite ist, es ist wirklich komplex und wir müssen gleich vielleicht nochmal ein paar Sätze zum Thema charismatisch-visionärer Führungsstil verlieren. Äh, Damit damit runden wir es dann gleich ab. Aber... ähm, ich würde zum Beispiel auch den Gedanken mitnehmen, Hab keine Angst, den Wissenschaftler deines Vertrauens anzurufen und zu sagen, ich habe hier ein Thema, wir müssen mal zusammen was machen. Ich will das wirklich wissen.
1: Mhm.
0: Also das wäre ja auch mal ein ganz handfester Impuls, den man mal nachgehen könnte, wenn man es denn ja, schon wissen
1: will. Es, es gibt ja und selbst, also genau, ihr könnt mich gerne anrufen. Ehrlich gesagt sind wir ein bisschen overcommitted bis, bis lange. Aber ich kann euch gerne dann äh, an andere Leute, die größtenteils noch besser sind wahrscheinlich in den Fragen, die ihr gerne beantwortet hättet, da kann ich euch weiterleiten. Ich glaube nicht, dass es äh, viele WissenschaftlerInnen gibt in Deutschland oder weltweit, die keinen Bock haben, mit der Praxis zu kooperieren. Ähm, manche sind vielleicht ein bisschen weltfremder als andere, aber äh, da, kann man ja, da kann man dann ja irgendwie auch vielleicht die Leute zusammenbringen, die zusammenpassen. Aber ich glaube, das passiert noch viel zu wenig. Ja, ja.
0: Und dann könnte man ja ganz praktisch einen Schritt weiter vorankommen. Du hast vorhin so im Nebensatz gesagt, am Schluss geht es um charismatisch-visionäre Führungsstile. Das ist eigentlich das, wo der große Akzent auf, mit Blick auf die Zukunft liegt. Mhm. Habe ich das richtig wahrgenommen? Also
1: ja nein, das hat den größten Impact. Ne? Es, gibt, ja. es gibt so drei Führungsstile. Wir können jetzt charismatisch-visionär, können wir darüber reden, weil das den größten Erfolgsbeitrag leistet, Du brauchst aber auch so eine, so eine gewisse ähm, strategische Komponente. Klar. Also äh, eine Angela Merkel, die brilliert jetzt nicht gerade im visionär-charismatischen Bereich, ist aber eine brillante Strategin. Und auch da gibt es so ein Modell mit mit, mit mit vier Komponenten. Das kann man, ne, ich würde Führungskräfte immer so stärkenorientiert weiterbilden. Und ähm, also Angela Merkel jetzt irgendwie... Äh,
0: Zur Charismatikierung zu machen, ist, nein.
1: Das ist, ist irgendwie nicht das Richtige, ne? So, das ist dieser strategische Anteil, und dann hast du einen transaktionalen Anteil, also mit über Ziele und, und, und Zielvereinbarungen zu führen, hat irgendwie nur einen relativ kleinen Anteil, ja. Contingent Reward nennt sich das im, im Englischen, aber es funktioniert auch. Muss man ein bisschen aufpassen, weil diese Möhre, die man den Leuten vorhält, irgendwie auch intrinsische Motivation, den Spaß an der Sache womöglich vernichten kann, das ist also ein etwas zweischneidigeres Schwert, aber das wären so die drei großen Bereiche, bei denen ich sagen würde, die kann man allen Führungskräften näher bringen, ja, das ist sozusagen, das ist sozusagen die Gießkanne und dann muss man natürlich individuell gucken, so Gießkanne ist ja erstmal okay, als Tipp für alle, aber, äh, ne, also, bei großer
0: jeder Trockenheit da. hilft das auch erstmal, aber, genau. ja,
1: Genau, also wenn ich als Firma mir überlege, wo will ich eigentlich alle meine Führungskräfte durchschleusen, dann wären das die drei großen Themen, die ich empfehle. Wenn ich mir dann überlege, naja, also wie kann ich denn jetzt den Leuten individuell helfen, ja, da muss man, also dann würde ich Führungskräftediagnostik machen, würde mir anschauen, dann gibt es ein Selbstbild und ein Fremdbild, die Leute sagen, was kann ich gut, dann werden die bewertet von ihren Vorgesetzten, von den Kolleginnen und Kollegen, von den, den Leuten, die sie führen. Und dann kann man gucken, ne? also was sind so die individuellen Stärken, wie, wie kann man die ausbauen, wo weiche ich vielleicht auch ab. Genau, und so würde ich dann im äh, individuellen Fall gucken. Das wäre so die Kombi, äh, die ich aus so einer, naja, sagen wir mal, äh, aus, aus so einer, in einer perfekten Welt würde das so laufen.
0: <lacht> und drunter machen wir es ja nicht. Also jedenfalls als Zielbild wäre mein Vorschlag. Ähm, ich übersetze das als einen deutlichen Appell, Verflixt nochmal, wir können hier wirklich was tun. Und wir können auch das Richtige tun und wir können das auch messen. Das mhm. ist alles hier nicht so im wolkigen Bereich, sondern mhm. ähm, wir haben eine Chance, was zu machen. Und mit mhm. dieser Aussicht schließen wir unser Gespräch für heute. Ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung, machen wir bei Gelegenheit. Wir wollen jetzt aber die Geduld nicht überstrapazieren. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Michael. Sie hörten Karls Zukunft der Woche.
0: Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.